0: Bonjour à tous! Bienvenue sur ce, cette émission littéraire. Je vous retrouve en général chaque semaine pour vous faire découvrir un de mes coups de cœur ou une lecture qui m'a particulièrement euh, touchée ou marquée. Et là, je vais vous parler de Gamma 212 qui est le premier opus qui s'appelle Séparation. Et j'ai le sentiment actuellement que chaque chaque livre que je que j'ouvre arrive dans mes mains très exactement au moment opportun au moment où j'ai besoin de me faire du bien, de réfléchir, de et c'est assez extraordinaire. Yama 212 séparation est un est un coup de cœur euh, dans le sens, euh, pas dans son sens euh, fiction, et euh, mais je vous en reparlerai parce que de toute façon il bah, va y avoir euh, plusieurs opus hein, et j'aurai l'occasion de vous parler un petit peu plus de, de ce qui m'attire réellement. C'est un roman qui m'intriguait qui, qui de toute façon et euh, j'avais vraiment hâte de, de le lire pour, euh, bah pour parce que ma curiosité me donnait envie d'ouvrir euh, ces pages. et euh, c'est J'ai mis quelques temps, euh, quand, quand j'ai lu la dernière ligne, et euh, c'est en général le moment où je déteste l'auteur parce que <rire> là elle m'a laissé sur ma faim et j'attends vraiment le, la suite de cette aventure fabuleuse C'est un roman qui est sorti le 27 août 2022 en français et 392 pages, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait tant de pages que ça c'est dire à quel point j'étais vraiment embarquée. Et nous sommes euh, dans, une, euh, dans une ville, dans l'unique ville d'ailleurs de Gamma 212, euh, Mela Harris. Sans attendre, on fait connaissance avec Gork. Et c'est amusant, il a un tibia bionique en carbone. On fait la connaissance aussi de Zach. Qui, euh, en allant dehors, découvre un chiot dans les poubelles, euh, puisque son, son père tient un pub. Il y fait le service et, euh, et il se demande ce que faire de ce chiot. Et puis, euh, il y a aussi une, une surprise, qui, mais qui m'a fait penser à un film aussi. C'est Fergie. C'est un méca un méca bot de service d'ailleurs il, il fait le service c'est un petit, un petit robot et puis on va faire la connaissance d'Annie aussi et milo c'est vraiment une ambiance agréable dans cette taverne familiale dont la présentation est d'ailleurs déjà dans, dans l'action et puis euh, finalement zac euh, est dehors et il regarde les étoiles et il décide de donner un nom à ce chiot et il va l'appeler horus la psychologie de ces personnages euh, est très réaliste et euh, c'est assez incroyable je me suis très rapidement euh, mise dans l'histoire et euh, je me suis attachée à Zach, à son compagnon horus mais aux autres personnages aussi un peu comme je les voilà je les rencontrais et qu'on qu prenait un café tous ensemble. Je les ai laissés là et euh, je les retrouve à la taverne céleste cinq ans plus tard. Zach euh, travaille à la forge mais chaque soir, il va en compagnie d'Horus profiter quelque temps de la paix sur le lac, d'une baignade, avant de rejoindre la taverne céleste où il, ben, où il retrouve son père qui l'aide. Pendant ces années où on les a laissés de côté, Annie est tombée malade. L'hôpital est bondé, les médicaments euh, rares. Et puis, euh, c'est un mal que ben qui laisse euh, perplexe parce qu'on ne sait pas ce qu'est ce mal. Et, euh, et d'ailleurs, même en dehors de l'hôpital, on, on a bien le sentiment qu'il euh, qu y a des... Des découvertes de traitements qui sont avancés, des choses comme ça, mais qu'en fin de compte, c'est plus, euh, plus pour, euh, pour rassurer que, que réel. Et euh, c'est assez impressionnant parce que d'un seul coup, j'ai changé de décor pour rencontrer Chris. Et franchement, Chris ne ressemble pas du tout au personnage que j'avais rencontré depuis le début du roman. Elle est euh, en, pleine, euh, en pleine bataille avec un animal euh, qui jusque-là n'était pas du tout apparu dans la présentation euh, des personnages. Alors, euh, il a des canines super, supérieures excessivement longues, un pelage épais, gris sombre, marbré d'indigo quatre pattes puissantes et des griffes à vous arracher la tête d'un revers. Alors, pour Chris, c'est un am Amroc, Ça fait aucun doute. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête Mais en tout cas, Chris, elle vit différemment que, que Zach et elle mange euh, la viande de sa, de sa chasse. Elle a l'air de bien connaître la forêt. Elle habite avec Garen et euh, autour d'eux, les enfants sont, ont décoré le village pour une fête, pour la nuit des lunes gardiennes. Alors Chris a un caractère qui est quand même très fort. Elle est solitaire, elle est très heureuse comme ça. Elle ne compte pas rencontrer euh, qui que ce soit euh, pour euh, fonder euh, un couple, une famille ou ce que vous voulez. Et euh, Garen et Malinda, qui est aussi sa confidente, sont sa seule famille. Donc euh, faire la fête, ça ne l'intéresse pas vraiment. Elle, elle préfère chasser, elle préfère euh, aller dans la forêt, elle préfère découvrir des tas de choses et euh, faire la fierté de sa condition féminine. Alors est-ce qu'elle vit en dehors de Mela Harris c'est la question que je me suis euh, posée en tout premier lieu. Et dans ce roman, vous allez voir, on va, euh, on voyage à travers les chapitres en allant de personnages à d'autres qui vont euh, se rencontrer, je ne vais pas vous le cacher, mais au début, on découvre leur histoire personnelle d'une façon très... Euh, Très amusante parce qu'on se dit qu'ils qu ne sont, qu sont pas faits pour se rencontrer en fin de compte. Et de retour euh, en ville, on apprend que le gouverneur Zeno est réélu. Le gouverneur est élu pour les dix prochaines années, même s'il ne semble pas vraiment faire l'unanimité, <rire> puisqu'on assiste à des conversations... Euh qui ne sont pas, enfin, euh, c'est vraiment, on va encore se le tartiner disant, euh, youpla la boum, quoi. Mais là, Harris est l'unique cité de Gamma 212, euh, puisque euh, des terriens sont venus sur cette planète pour exploiter euh, un minerai et, euh, bon, je me lui dis, c'est donc géré par un système démocratique. J'ai été euh, surprise parce que euh, ça n'a pas l'air fin. Je ne sais pas si... C'est très, très étrange, l'ambiance est assez... Elle, elle, est, elle est parfois légère, parfois lourde. Et euh, chaque, euh, chaque chaque personnage, chaque chaque personne de cette euh, ville porte un bracelet qui n'est pas sans nous faire euh, penser à nos actuelles euh, montres connectées, mais c'est utile à leur vie courante. Et c'est euh, comme ça, d'ailleurs, que Zach reçoit des nouvelles de Milo, son frère. Euh, Milo est lui aussi, euh, à ce jour, atteint du mal qui se répand dans la population. Et euh, il n'a pas non plus de traitement. Zach bah, essaye de le, le convaincre de voir David, qui est euh, un de leurs amis, qui est médecin, mais, euh, mais il est médecin, un peu un médecin de campagne, c'est-à-dire sans moyens, il ne peut pas réellement les aider. Et pourtant, je vais vous donner un petit indice il y a un lien entre les deux frères qui va changer leur vie. Et au départ, ça va être euh, plutôt difficile. Dans ce... C'est vrai que ce premier tome est une présentation euh, générale. L'histoire, elle est posée. On retrouve aussi Lara Schneider, qui n'est autre que l'ancienne fiancée de Milo. On en avait parlé au tout début du roman. Mais elle prend euh, son importance. C'est déjà une femme qui entre dans un commando d'élite. Et c'est en la suivant, donc à travers, euh, à travers la, ce qu'elle qu fait dans, dans ce commando, enfin, déjà elle vient d'arriver, <rire> j'ai appris avec elle, euh, j'étais stupéfaite, euh, j'ai appris pas mal de choses, et elle aussi, elle est stupéfaite, parce qu'elle ignorait beaucoup de choses, elle aussi, et, euh, pour ne pas dire tout. Et sa première mission lui pose des questions existentielles. Et elle va... Euh, elle est dans... Je ne vous donnerai pas du tout d'indication sur cette mission, mais en tout cas, elle est avec Charlie, qui est son binôme. Et elle avance son arme pointée droit devant elle, avec... Oui, avec euh, des interrogations. Et euh, le lecteur ne peut que se demander... Ce qu'il y a en dehors des murs de Mela Harris. Et aussi, surtout, d'où vient ce mal inconnu qui ronge la population, dont on parle, euh, c'est prégnant, on, on le sent. On sent qu que quelque chose ne va pas. Là, je l'ai dit, c'est le premier volet... Euh, et c'est une introduction qui est particulièrement alléchante je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur le site gamma 212 parce qu'il y a un site et euh, alors déjà vous allez découvrir l'auteur dans son univers vous allez découvrir aussi euh, quelques quelques indices sur ce dont je vous ai parlé vous allez voir c'est j'ai trouvé amusant c'est particulièrement fait bien fait et et ce grand mystère, je l'ai découvert sur le site, euh, m'embarque pour cinq opus euh, jusqu'en 2024. Enfin, selon les prévisions du site. Je vous ai présenté une situation euh, vraiment. Euh, voilà, euh, c'est la situation initiale, elle est posée avec les principaux personnages. J'en ai omis certains, c'est exprès. Parce que ce roman m'a touchée et euh, ce n'est pas, je pense pas que ce soit un hasard s'il a été euh, rapproché du film Avatar. Alors bon, Avatar, je vais être très honnête, Donc, déjà je ne suis pas très cinéma, je suis plus lecture. Euh, je l'ai vu par obligation un jour euh, de pluie où il avait été décidé que c'était euh, film en vidéo pour tout le monde, ça remonte à très très loin. Je n'ai plus ça aujourd'hui. Et moi, ça m'a laissé euh, bof. Ça va emballer tout le monde, euh, sauf moi, apparemment. Mais j'avoue que la fin de ce premier opus, euh, bon, elle est, elle est brutale, hein, parce que moi, j'étais dans mon rêve de lectrice, j'étais prise en flagrant délit d'addiction. Mais si je comprends le lien qui est fait avec le film, alors la nature prend vraiment... Euh, toute sa splendeur dans Gamma 212. Euh, bien plus de ce que je peux me souvenir euh, d'Avatar. Ça n'a d'ailleurs... Ben, pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir. Parce que dans, dans Gamma 212, il y a tant de, de réalisme sur le fossé qui, dépa, qui, 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 qui nous sépare. Les citadins d'un côté, et euh, les sauvages dans mon genre de l'autre côté. Euh, C'est vrai que... Euh, citadine, je l'ai été, hein, pourtant. Mais c'était impossible pour moi de, de quitter ces, ces fameux personnages. Et... Euh, tout, ce, tout ce que... J'ai pas souhaité développer sur ma chronique, parce que ma chronique est aussi publié sur mon blog et que sur mon blog, ceux qui me lisent me connaissent euh, à travers euh, ce que j'écris et les photos. Donc peut-être trop bien. Mais euh, ce qui est naturel chez l'homme animal est, est illustré dans Gamma 212 avec un brin de magie, avec poésie, avec euh, beauté, avec amour. Et je, je suis convaincue que... Euh, que c'est ta... mis là pour, euh, pour charmer même le, les lecteurs les plus sceptiques. Et euh, je préfère ne pas être trop bavarde et vous inviter à découvrir, parce que pour moi, c'est une petite pépite livresque. Et euh, vraiment, je... Vraiment, euh, oui, je... je... C'est un roman que... Que je pourrais conseiller à tout le monde les yeux fermés. Alors pour ceux qui se posent la question, parce que c'est vrai que ça, la façon dont je l'ai présenté peut peut montrer un roman complexe, mais euh, il se lit vraiment très facilement avec une plume qui est très fluide et euh, l'auteur euh, l'auteur sait, sait où elle vous embarque. C'est assez bien mené et elle, elle va vous conduire très exactement à mon avis là où, euh, bah comme, comme pour Lara Schneider dont j'ai parlé tout à l'heure, il est bien possible que s'invitent chez vous des questions existentielles sur votre condition humaine par exemple. J'ai terminé ma, ma chronique par un extrait. Euh, dont les mots sont touchants et qui ont... Enfin, ça a une signification très réelle dans ma vie de tous les jours. Alors, pas forcément dans la vôtre. Et c'est pour ça que... Ben, que je, que je, que je suis... Euh, je vais m'auto-censure moto en réalité dans cette chronique. Communiquer... Avec le Leandrin, demande de l'empathie, de la compréhension et de l'amour inconditionnel pour le vivant. Je ne sais pas ce que vous inspire cette, euh, cette phrase, parce que vous ne savez pas ce qu'est ce qu le, le Leandrin pour l'instant. Vous le découvrirez dans, dans ce premier opus. Et... Euh, et ça vous posera peut-être des, des questions qui ne me sont pas venues. Voilà. Sans vous expliquer plus que ça les raisons pour lesquelles ça ne me vient pas. Mais, euh, mais bon, vous finirez par le découvrir. Et, euh, et je, ça, ça me fait plaisir de découvrir aussi dans un roman euh, quelque chose qui fait parce que c'est un roman de science-fiction et pourtant, moi, je, je découvre euh, ce qui pour moi n'est pas, pas forcément de la science-fiction, mis à part euh, l'exode sur une, sur une planète euh, très lointaine. Et, euh, et finalement, ces personnages ont été obligés d'aller aussi loin pour découvrir ce, ce que je pratique quasiment dans, dans mon quotidien, pas que moi. Et euh, voilà, j'ai trouvé ça formidable donc je ne peux que euh, remercier euh, l'auteur pour m'avoir offert la possibilité de, de lire Gamma 212 et, euh, et ce plaisir vraiment euh, qu'il euh, qu m'a qu'il m'a procuré. Même si, bon, effectivement, j'ai trouvé que ça se lisait vite et... et que pour moi il aurait pu faire euh, 5000 pages, c'était pas vraiment gênant. Je vais terminer pour aujourd'hui. Je vous retrouve prochainement parce que j'ai euh, déjà entre-temps euh, lu, euh, je lis énormément en ce moment et j'ai lu euh, un, un roman qui m'a été envoyé par la masse critique Babelio que je présenterai la semaine prochaine. Alors, euh, en attendant, bah, je vous souhaite une très belle semaine et puis bah, je vous dis euh, à la prochaine